0: 这是一起堪称新加坡史上最恐怖的世纪惨案。母亲在上班赶回家后，发现四名可爱的孩子惨遭杀害，尸体叠着尸体，惨死在家里血流成河的浴室中。而在事发的两个星期后，凶手居然斗胆的寄了一张贺年卡给死者的父母。最可怕的是，贺年卡背面写着的那一句话。你现在断子绝孙了，<笑>玄人，玄士，玄。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。第一季呢，有和大家分享了来自不同国家的案件，像是大马的、韩国的、香港的、台湾的等等。那这一集呢，我就特地选了一个之前都没有分享过的国家，也就是新加坡的这一个悬案。想当年呢，这起轰动全新加坡的恐怖杀人命案，悬了42年。直到现在都还没有找到凶手，而最让人感到不寒而栗的，除了是凶手超残忍的行凶手法之外，还有他在事后寄给死者父母的一张恐怖贺年卡。虽然过了这么多年，调查好像没有什么进展，但是这起悬案依然引起了新加坡各界的关注。而在今年的年初，更有老邻居呼吁，希望可以重新调查这一起悬案。而让人感到唏嘘的是，死者们的父亲等不到凶手被法律制裁就已经去世了。目前留下已经七十多岁的死者母亲，眼泛泪光的默默希望这起案件有天能够被侦破。到底当年发生了什么事？为什么要这么残忍的杀害四名无辜的小孩呢？那张贺典卡究竟写了什么东西，让人感到毛骨悚然呢？现在就带你回到一九七九年的新加坡去。新加坡亚龙巴鲁四同谋杀案，这起轰动全新加坡的亚龙巴鲁谋杀案。就发生在一九七九年的一月六号，在亚龙巴鲁某个人民组屋的某个单位内，住着一对名叫陈庆才和李美英的夫妻。有些媒体呢是使用陈坤才和李美英这两个艺名，但是因为是发生在新加坡，所以呢我就是根据新加坡的报社的报道为准的，所以在这里我们会称他们叫做陈庆才和李美英。那这一对夫妻呢，育有三男一女，分别是十岁的陈国平、八岁的陈国兴、六岁的陈国顺和五岁的陈珍妮。一家六口生活虽简单，但美满。为了谋生，两夫妻买了一辆小巴士，用来经营小型的私人校车。老公负责开车，老婆就负责管理车内的学生。每天清晨天还没有亮，他们就会开着他们的小巴士，沿途去载送学生们上学。案发当天的早晨，一切看起来都毫无异常。当天的清晨的六点半，他们两夫妻如常的起床上班，在吻别熟睡的四名孩子之后，便双双的离开了住家，开着校车去接送学生到校上课。由于四名孩子的学校呢距离家里并不远，所以呢，他们两夫妻为了可以让小孩子们多睡一会，于是就没有勉强孩子们早起床，跟着他们一起出门。半个小时后，也就是大概早上的七点十分，李美英找到了一个公共电话，打电话回家叫孩子们起床。这是她和孩子们约好的起床信号，以避免孩子们睡过头，上学迟到。但奇怪的是，电话铃声响了很久都没有孩子去接电话，全部都睡得这么熟吗？怎么没有人来接电话呢？李美英觉得很奇怪，因为平时电话响不久，孩子们就会被吵醒，然后就接起电话。但这一次怎么响了这么久都没有一个孩子去接电话呢？心里面觉得有点不安的他，于是就立马给隔壁的女邻居打了一通电话，希望邻居呢可以帮忙他到他的家去敲门，叫醒孩子们。那位女邻居敲门敲了很久都没有人回应，于是她就打电话告诉李美英。感到十分着急又不安的李美英，在接近早上十点钟的时候，便自己先行回家查看。当他回到家的时候，发现客厅空无一人。当他走进厨房和浴室想要查看的时候，发现地上、墙上……家具上到处都是腥味浓郁的鲜血，厨房中更有一个水盆变成了血盆。这个时候，眼前血腥骇人的一幕几乎把他吓得魂飞魄散。他看到四名孩子身穿着 T 恤和短裤，血肉模糊的倒在浴室里，孩子们瘦小的尸体一具叠着一具，鲜血就像瀑布一样流了下来。小女儿的手里甚至还抱着她生前最喜爱的小枕头，整个浴室都被孩子们的鲜血染红了，空气中弥漫着令人刺鼻的血腥味，现场就像是一个人间炼狱那样，相当的触目惊心。李美英被眼前的画面吓得哭得呼天抢地，晕了过去。隔壁的邻居听见李美英的叫声后，便马上进屋查看，并且帮忙打电话报警。警方和法医到场后，很快便证实了遇害的四名小孩子已经全部死亡。事发之后，警方马上的封锁现场，并一度拒绝让媒体进入，以免破坏现场。祖屋的楼下挤满了看热闹的居民。等着警方的运尸车离开。两个小时后，警方才开放让新加坡的每家媒体派一名代表进入拍摄。但是现场血迹斑斑，恐怖的程度不止让媒体记者都受不了，有些记者甚至在离开屋子的时候忍不住吐了，有些则眼泪不听使唤的狂流。就连办案多年的警察也形容这个凶手简直是比禽兽都不如。由于凶手的行凶手法过于残忍，新闻刊登之后便引起了全新加坡人民的高度关注。大家都无法想象，到底谁会这么的狠心，怎么会舍得杀害年龄这么幼小的孩子们？不久之后，验尸报告出炉了。报告显示，四名小孩全部都死于刀伤，更准确的来说，他们都是死于非常残忍的刀伤。他们每个人生前的身体和头部都被凶手用力气反复的来回猛刺，最小的五岁小妹妹也被捅了至少有二十刀，脸部还被砍到几乎毁容。而大哥陈国平估计呢，是为了要保护弟弟和妹妹们，勇敢的和凶手搏斗，造成他的右手臂几乎被砍断。另外，大哥陈国平的手里握着几条黑色的头发，长度比当年流行的普通男士发型还要更长一些，所以警方就估计，可能这是一名女性凶手在和大哥搏斗的时候被大哥用力拔下的。而根据警方的推测，凶手行凶的利器应该是一把菜刀，因为在案发现场的厨房正好有一把菜刀不见了，相信这是被凶手拿来杀人，然后被带走的。发生了一起这么恐怖的命案，尤其死者还要是四名可爱年幼的小孩，新加坡警方自然不敢掉以轻心。火速的开档展开调查，希望可以尽早抓到凶手。但是诡异的是，案发现场似乎被人细心的打扫过，尽管到处都是血迹，但是警方在现场却找不到任何一个带血的脚印或者是手印。另外，警方在案发现场的厨房洗碗槽里面发现装满血水，因此推测凶手在离开前应该是洗过双手。但是，从他们的父母陈庆才和李美英离开家里，各位听众应该还记得吧？两夫妻呢是在清晨六点半的时候离开家的，而邻居呢是在七点十分的时候过去敲门的。这期间只不过是短短的四十分钟，凶手要在这短短的四十分钟里面。丧心病狂似的杀害四名小孩，而且不被人发现，过后还能有条不紊、临危不乱的清理现场，可见凶手的心理素质不是一般的冷静，手段也非常的利落，这让现场听到的人都忍不住起鸡皮疙瘩，甚至感到毛骨悚然。当时，其中一名拥有超过十年办案经验的警官在接受访问的时候就有说到。新加坡也曾经发生过其他非常残忍的凶杀案，但是这起案件是将无辜的孩子们叫醒之后再狠心的杀害他们，简直是令人发指。他更直呼凶手残忍、野蛮、没人性。除此之外，警方也确认了现场的门窗并没有被人撬开的痕迹，加上左邻右舍的邻居都异口同声地说。他们并没有听见孩子们的叫喊声，因此警方相信说，凶手应该是孩子们认识的人，因为大概只有认识的人，孩子们才会卸下心防，愿意开门让他们进来。不过，警方也不排除凶手是用后备钥匙或者是复制的钥匙开门进去，然后把熟睡中的小孩带到厨房后面的浴室，一一杀害。过后，再到洗碗槽去清洗染红鲜血的双手和凶器，以便可以毁灭证据和指纹。为了慎重起见，警方同时也从劫杀的角度去切入调查这起冷水谋杀案。他们做了一个假定命案现场进贼的推论，并且推测凶徒可能是趁两夫妻出外的时候想要进屋子偷东西，殊不知惊醒了熟睡中的小孩。于是就将他们杀人灭口，犯下了滔天大罪之后，就匆忙的逃跑，来不及劫走财物。但是这个假设的说法似乎更说不过去了，因为想要同时惊醒四个小孩的可能性不大，加上如果小孩们都已经醒了，看见了不认识的人出现在自己的家，怎么可能会不尖叫、不大喊呢？于是，这就让警方更加确信，四个小孩遇到的凶手很大机会是一名他们十分熟悉并且相信的熟人。但既然是熟人，为什么会这么狠心的杀掉四名无辜的小孩呢？他的杀人动机是什么呢？警方为此盘问超过100名附近的邻居，并且将陈交夫妻的亲朋好友都查了一遍，同时也呼吁目击者提供情报，祈求能够尽快找到有力的线索，帮助破案。有人就透露，一名男子曾经在案发单位后面的祖屋六楼的住家，看见案发单位的厨房有一个小男孩被大人打。他以为只是家长打骂小孩，所以就不以为然，也没有去认清对方的样貌。但是警方却找不到这一名所谓的目击者。另外，有一名邻居常常会坐在屋子外面乘凉，如果有人从案发单位出来的话，他肯定能看得见。可惜的是，案发当天的那个时间，他正在家里洗着头。所以就(笑)完全没有留 意， 也没有看见任何人从案发单位离开。你现在断子绝孙 了！ 事发两个星期 后， 也就是农历新年 前， 陈庆才收到一张贺年 卡， 信封上写着他和老婆的昵 称“ 阿 才” 与“ 阿 英” 那张贺年卡正面是几个小孩子很愉快地在玩耍，但是没想到转到背面的时候，竟然有一行用中文写着的文字，上面写着：“你现在断子绝孙了。<笑>”如此残忍的卡片，想都知道肯定不是好人寄来的。警方高度怀疑，这就是凶手寄给他们的卡片。很明显就是在嘲讽他们夫妻俩，而最恐怖的还是凶手在贺年卡上面写的“断子绝孙”是有原因的，因为在李美英生下最小的女儿陈珍妮之后，两夫妻就商量说四个孩子已经够多了，不要再生了。于是李美英就接受了绝育的手术，在当时这种事情可以说是非常私密的。所以知道他们夫妻已经做了绝育手术的人真的屈指可数，但是寄信的人又是怎么知道的呢？加上信封上面写的还是他们夫妻俩的昵称阿才和阿英，所以警方就更加的确信，犯案的人肯定是熟悉陈家背景的人，而且很有可能是华裔，因为他用中文书写。缩小范围之后。警方又继续打起精神，继续明察暗访，特别是注意和这两夫妻有过矛盾或者是仇恨的人。有一名德斯司机在看到报章的呼吁之后，到警局报案说，他在案发当天的早上八点，开着德斯经过事发地点附近的祖屋的时候，见了一名二十多岁的可疑青年。他还说道。那个青年的左边身子太有血迹，裤头露出刀子，整个人慌慌张张，神态疲倦。当他上车的时候，就一直靠着德式的门边，不断地喘大气。之后，他在劳明达街喊停，付了车钱之后，就匆匆地离开了。得到一个这么有力的证词和人证之后，警方当然不会放过任何一个调查的机会。他们根据德式司机提供的线索去查问陈庆才，陈庆才根据德式司机的人像描绘，怀疑他口中的这个青年就是和他们住在同一栋楼的相熟邻居。据了解呢，这名男子几乎每天都会去陈庆才的家去借电话，跟他们两夫妻和四个小孩子呢，可以说是非常的熟络。小孩子们看见他还会直接喊一声叔叔，各位听众朋友们，听到这里，心里的名侦探柯南应该现身了吧？是熟人，然后又有人看见他神色慌张，而且身上带有刀，又软、有血迹，还不是他？警方当时也以为这是一条很有力的线索，于是就将侦查的目标锁定在这一名来自马来西亚、被小孩称为叔叔的年轻男子身上，并且严厉密集地盘问了他。可惜的是，最后还是无法找到真凭实据去证明他曾经在案发的时候在现场出现过。刚刚我们也有说，他是出现在事发地点附近的主屋，并不是出现在事发的主屋，所以德士司机的证词并无法证明他是否在事发地点出现过，因此就无效了。警方在扣留他两个星期之后，因为找不到有力的证据去证明他就是凶手，最后就只好把他给放了。据了解，这名男子之后也搬了家，住在亚龙巴鲁那一带的居民都表示不知道他的去向。现场除了四具惨不忍睹的小孩尸体和浴室不满的鲜血之外，凶手几乎没有留下任何的蛛丝马迹，最重要的还是凶手在杀害这四名小孩的时候，并没有惊动到左邻右舍，行凶手法相当的干净利落，而且不留痕迹，让不少的人就怀疑说，这会不会是职业杀手做的呢？另外，大家应该也知道，小孩的手脚是非常灵活的，这、就是他们的行动非常的敏捷。假设是小孩子们开门让凶手进屋子的，那凶手是如何可以在这么短的时间内控制完所有的小孩，并在一一伤害他们的时候，四名小孩居然没有发出任何的声音呢？会不会真的是职业杀手干的？由于警方无法找到相关的证据，所以也就否定了这一个可能性。其实，在命案发生之后。坊间就流传了各种不同的版本的传闻，包括他们两夫妻有一个亲友就曾经向报社的记者爆料说，他们两夫妻呢曾经经营过私人淫会。什么是淫会呢？金银财宝的银，会馆的会，香港的朋友应该听得懂，就是 bill w y 常常看电视剧的时候会看到的，它是中国明朝到民国时期的一种。集资逐利的方式，每一位参加淫会的人呢，都必须要定期或者不定期的出一份钱。当期限到了的时候，就可以以抽签、招标或者是竞投的方式去投到这笔淫会的大众款项啦。好，回到来我们这个案子，传闻陈庆才和李美英这两夫妻在经营私人淫会的时候，曾经有一名会员在投到淫会的款项之后。拒绝缴付超过千多块新币的死会钱，也就是取消付费会员的意思。因此呢，便和他们两夫妻发生过争执。警方过后也曾经依据所掌握到的资料，传问了涉及淫秽的左邻右舍，可惜都没有发现任何可疑的人物或是证据。除了刚刚说的版本一，在坊间其实还流传着另外几个版本的传闻。第一个传闻就是说。他们两夫妻同时也有在经营私人彩票，帮人下注。在大马或者是新加坡，我们会叫做 Four D， 就是马票。但是这个马票呢，和香港的马票不一样。大马和新加坡的马票是买号码的，也就是四个号码、六个号码、十二个号码，有点类似于六合彩的东西。过后，房间就有传闻说，他们有一个亲戚曾经和他们买马票。最后中奖了，奖金大约是四万五千新币。但是当那位亲戚想要找他们兑换奖金的时候，李美英却告诉那位亲戚说她忘记帮他买了。传说那位亲戚认为李美英私吞他的奖金，于是在他临出国的前一天就打算杀死他的孩子来报仇。第二个传闻和刚刚的有一点类似。说的一样是他们两夫妻经营私人马票，但是向他们买的不是李美英的亲戚，而是前面我们提到过那一名常常去他们家借电话的叔叔。结果中奖之后，李美英就告诉他他忘了帮他买，于是他就认定李美英私吞了他的奖金，便杀死他们的小孩来报仇。据说，其实他们两夫妻和附近的邻居都知道凶手就是这一名被称为“叔叔”的人，但是碍于他有黑社会背景，他们怕如果指证他的话呢，会为自己招来麻烦，于是就不敢作声。另外，也有人指出，陈庆才和李美英两夫妻有涉及贩毒的活动，他们担心叔叔会把他们供出来，于是就不敢指证他。因为贩毒在新加坡是会被判死刑的，所以他们就不敢说。第三个传闻是说李美英在外面有一位情人，而那一位情人就是那一个叔叔。由于他不愿意放弃自己的家庭和孩子，所以就被那位恐怖情人杀死所有的小孩来报复他。因为房间实在是流传着太多太多不一样的传闻了，为了查明真相。警方曾经多次招陈庆才和李美英回警局接受盘问，两人都异口同声地说从来没有得罪过任何人。陈庆才也表示，他从来都没有因为淫秽或者是马票的事情和别人结过怨，同时也澄清房间种种的传闻都不是真的。他们一家一直以来都过着平淡的生活，四名子女也很乖巧，很听话。真的想不出到底是谁这么恨他们，想要他们断子绝孙。反正，在命案发生过后，坊间就开始众说纷纭。面对着坊间流传着各种谣言，对于还没有走出双子之痛的两夫妻来说，无疑是一种二度伤害。与此同时，警方除了要寻找新的线索之外，也得花时间去辟谣，并且呼吁大众别随意散播谣言。扰乱线索之后，警方查了将近两年，依然没有任何的头绪和进展。因为他们两夫妻的人缘不错，也没有和别人有任何的钱财瓜葛，更没有和人起过争执。而且在案发当天，四个熟睡中的孩子，相信也很难爬起来开门给凶手。于是，这起轰动全新加坡的案件。又再一次的陷入了焦灼的状态，成为了一起诡异的悬案。六年后，也就是1985年的10月16号，案件提呈到验尸厅进行研讯，警方只能证实凶器是案发单位不见的一把菜刀，至于凶徒人数。凶杀动机、行凶过程等等，查案人员在侦查六年后依然无法查个水落石出。不过，负责调查的警方杨宝德助理警监就曾经在庭上透露，说警方已经掌握了一个新的线索，并且会根据这条新的线索继续做更紧密的追查。但是，至于这条线索是什么，他并没有在庭上详细的说明给大众知道。不知道大家还记得前面我们有说，大儿子陈国平在跟凶手搏斗的时候，右手抓了一戳对方的毛发，所以导致他的手臂差点被砍断吗？这个说法已经被警方否定了。也就是说，大儿子的手上并没有握着凶手的头发。所以现在就在这里为大家整理几个直到现在都还没有被解开的疑点，当中就包括了第一。案发单位的门窗并没有被人撬开或者是破门而入的痕迹，所以警方怀疑是熟人所为。但所谓的熟人是谁呢？不知道他怎么进入案发单位的，也不知道。第二，在案发的当天，左右邻居并没有听见小孩们的叫喊声。这个确实是还蛮奇怪的，因为如果说大哥陈国平是有和凶手搏斗，甚至是挣扎，怎么可能手臂被砍到快断了都没有大声的呼叫呢？如果他们有大喊的话，为什么隔壁的邻居又听不见呢？第三，凶手居然可以在短短的四十分钟内杀完人，并且毁灭完所有的证据离开吗？第四，杀人动机是什么？究竟发生过什么大事，让凶手这么痛恨陈家，而且要他们断子绝孙呢？案件过了四十二年，以上的这些问号依然找不到人帮忙解答，而这起案件也成为了新加坡最惨绝人寰的世纪悬案。而在凶杀案发生过后，住在附近的邻居就表示。每当陈庆财和李美英晚上不在家的时候，他们都会听见有小孩子在陈庆财的家里跑来跑去的声音。有一些邻居更表示，当他们从自己的单位往案发单位的厨房窗口看进去的时候，看到有几个像是幽灵的小孩在屋子里跑来跑去。另一方面。陈庆才和李美英在案件发生之后，只要一看到搭校车的学生，就会想起他们那四个可爱的孩子。两人常常因为太想念孩子而痛哭。最后，陈庆才更无法专心的开车。为了不想影响其他孩子的安全，两夫妻于是就结束掉他们私人的校车生意，宁可到工厂去打工。案发的五年后，两夫妻几经艰辛万苦。好不容易渐渐摆脱了内心的阴影和伤子的伤痛，由于他们两夫妻都非常喜欢小孩子，于是就向政府提出申请，希望可以领养一个男孩跟一个女孩。后来，原本已经绝育的李美英坚强地站了起来，接受复育手术。最后，果然皇天不负有心人，两夫妻终于如愿以偿，成功地生下了一对子女，同时也淡出了公众的视野。低调的生活。直到最近，有报道就指出，当年住在事发同一座祖屋的一名姓林的老邻居，就找到新加坡一个名叫罪案图书馆（简称 CLS） 的义务主治，希望他们可以帮忙呼吁，并且协助找人翻案。于是，这让这起几乎快被人淡忘的世纪悬案，再一次的重现在公众的眼前。说到这个罪案图书馆，它是新加坡一个非常有名的非营利组织，成立了将近有二十多年。当初是为了想要提高公众对于犯罪的认识和预防而成立的。他们的使命呢，就是去帮助那些向他们寻求帮助的人，像是寻找一些失踪人士、寻亲，或者是帮忙呼吁和寻找谋杀案的目击证人来提供线索，以便可以帮助警方早日破案。这样子听起来感觉有点像侦探社，有没有？应该算是一个不收钱，主要是为民服务的一个侦探社吧。而在今年的4月27号呢，罪案图书馆的创办人陈静南就在自己的 Facebook 上发布了一则贴文，他就说道：有一名曾经住在案发单位同一栋主屋的民众，向他们提供了新的线索。同时还告诉他们，其实之前新闻报道中有几项资料是不正确的，当中就包括：第一，案发单位其实是在第五楼，而不是报道中的第四楼；第二，四名小受害者的妈妈并不是在新加坡出生的；第三，妈妈的名字其实是叫做 Lee M C， 而不是李美英；最后一个也是最重要的。那位民众就说出，其实当年住在附近的左邻右舍都知道一些内情，但是他们并没有说出来。因此呢，他说希望罪案图书馆可以帮忙澄清以上这几点，以便可以找到更多的知情者，或者是当年住在附近的邻居，提供新的线索来帮助破案。据我猜测呢，陈静南口中的民众应该就是刚刚我们提到的那位姓林的老邻居吧。无论如何，如果你也是住在新加坡的，然后有线索可以提供的话，也欢迎你拨打 CLS 的热线电话62935250。或者是到他们的 Facebook 去 DM 他们。而最让人感到唏嘘难过的是，四位小死者的父亲都已经去世好一段时间了，目前就只剩下70多岁的母亲李美英。新加坡《新民日报》有一位记者在不久之前就根据线索找到了他本人。当他听到有人提出想要重新调查这起悬案的时候，他沉默了很久，之后更眼泛泪光。他表示，过去的事情他已经不想再多谈了。但被记者问到是否还希望破案的时候，他默默地点了点头，并且说：“全都交给警方去处理吧。”据观察，李美英目前的生活稳定，过着含饴弄孙的生活。家一直以来都被认为是最安全的地方，也是最好的避风港。有哪位父母会想到，自己在外面努力上班赚钱回家过后，看见的不再是活泼乱跳的小孩，而是四具死状惨烈、冷冰冰的尸体呢？可想而知，这起案件对他们两夫妻的打击有多大。而最无辜的还是他们两夫妻，到现在依然都不知道为什么会被凶手盯上，为什么要他们断子绝孙。但庆幸的是，无论外界疯传多少不利于他们的谣言，最后他们还是靠着互相扶持熬过来了，而且也有了一个全新的生活。说真的，这起案件我做到还蛮揪心的。凶手的冷水程度呢，可以说是人神共愤的。面对这四个无辜的小孩，怎么下得了手呢？如果是想要报仇的话，就找当事人就好了。为什么要牵涉无辜呢？而且还要是四个这么小的孩子。不管他的动机是什么，去世的小生命绝对是最无辜的。现在就希望如今进步的科学和发达的科技。能够帮助这起世纪悬案找到最新的线索，并且抓到凶手，成功翻案吧！好了，这一集的内容就分享到这里。有什么心得或者是建议，想和馆主我或者是听众朋友们分享的，都欢迎你到水泥馆的 IG museum underscore mysteries 去留言哦。喜欢我们节目的朋友，想要站住这一个节目，赏我一杯咖啡，持续创作的话。也欢迎你点开以下的赞助那个链接来赞助悬疑馆。最后，谢谢大家的莅临，我是关注卡门，我们下期再见。下集预告：二零零六年三月十七号的凌晨。香港两位警员冼家强和郑国恒在巡逻期间，经过广东道行人隧道的时候，忽然遭到一名黄徒伏击，双方互开多枪，还扭打了起来，最后导致两死一重伤。事情发生之后才揭发，原来攻击警员的黄徒，正正是一名休班中的警员，也就是那位被香港媒体称为“双面魔警”的许路高。